0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Dans ce nouveau podcast, je vous emmène à Venise pour découvrir l'exposition Giovanni Bellini, Influence croisée, au musée Jacques Marandré depuis le 3 mars. Il s'agit non seulement de la première exposition en France consacrée à l'artiste, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'école vénitienne, mais aussi la première à souligner les influences artistiques qui ont imprégné son langage pictural durant toute sa carrière. Pour illustrer le sujet, plus d'une cinquantaine d'œuvres des collections publiques et privées européennes sont présentées et mises en regard. Je vais donc revenir sur ces influences croisées qui ont permis à Giovanni Bellini de se réinventer et de se perfectionner continuellement en créant une véritable manière vénitienne, d'un point de vue technique que formel et ainsi devenir le plus grand peintre du 15e et du début du 16e siècle à Venise. Giovanni Bellini voit le jour à Venise vers 1430. Il appartient à une dynastie de peintres vénitiens. Les deux grandes familles rivales qui dominent alors la peinture vénitienne sont les Vivarini et les Bellini. Giovanni est le fils illégitime du peintre Jacopo Bellini. Bien que né hors mariage, Giovanni grandit au sein du foyer paternel et se forme avec son grand frère Gentile, né en 1429, dans l'atelier du père. Jacopo Bellini, dont la date de naissance est inconnue, est mentionné pour la première fois en 1423 à Florence comme collaborateur de Gentile et da Fabriano, alors l'un des grands représentants du gothique international. Il s'agit d'un courant qui se répand à travers l'Europe de la fin du XIVe au milieu du XVe siècle et qui se caractérise par un raffinement de la ligne, de la couleur, du recours à l'or et un souci infini du détail descriptif. Un exemple de l'influence de Gentile et da Fabriano sur Jacopo Bellini est visible dans la Vierge d'humilité adorée par un prince de la maison d'Este peinte vers 1435-1440. Le traitement minutieux du paysage et la facture raffinée des étoffes, en particulier dans l'emploi de l'or, sont des réminiscences de sa formation auprès de Gentile et Fabriano. Quant au sujet, la Vierge d'humilité, elle est une variante de la Vierge à l'enfant. Le mot « humilité » dérivant du latin « humus » qui signifie « terre », la Vierge est donc représentée sans son trône, assise directement sur le sol, sur un parterre de plantes. Bien que formé dans la tradition du gothique international, Jacopo Bellini est le premier à traduire la Renaissance florentine dans le langage vénitien. La plupart de ses tableaux sont perdus, mais son héritage artistique est contenu dans deux albums de dessins qui témoignent de son intérêt pour la Renaissance et l'introduction de ses thèmes fondateurs dans la peinture vénitienne la construction du récit pictural, les vues des villes et des paysages soumises à la perspective linéaire, l'art de capter les émotions, ainsi qu'une vision romantique de l'Antiquité fondée sur l'érudition et l'imagination pastorale. Ainsi Gentile, et dont le prénom vient sûrement de l'hommage à Gentile da Fabriano et Giovanni formés dans l'atelier patriarcal, s'imprègnent des œuvres de leur père qu'ils copient. Deux toiles qu'ils réalisent dans l'atelier familial sont présentées au musée Jacques andré L'annonciation et la naissance de la Vierge font partie à l'origine d'un ensemble de huit ou neuf peintures, exécutées vers 1453 pour la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Si les réaux d'or et la minutieuse description des détails naturalistes reflètent le goût décoratif imprégné de la culture gothique de leur père Jacopo Bellini, le dallage perspectif, quant à lui, évoque pleinement la Renaissance, inscrivant ainsi les figures dans un espace en profondeur. Si les deux frères ont suivi la même formation au point qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître la facture de chacun dans l'atelier familial, ayant tous deux utilisé les carnets de dessin de leur père, naturellement ils en viennent à se partager cet héritage culturel en fonction de leurs qualité artistiques et de la diversité de leurs intérêts. Ainsi Gentile va devenir le chef de file de la peinture narrative en développant son goût pour les scènes urbaines détaillées et les constructions architecturales compliquées, comme dans cette annonciation peinte vers 1464-1465 qui se déroule dans une ville italienne de la Renaissance. À l'inverse, Giovanni va s'intéresser à des thèmes inspirés par le monde naturel en cherchant à atteindre l'harmonie entre l'homme et la nature et explorer les mystères de la psychologie et de la spiritualité humaine dans ses images de dévotion avec la volonté toujours d'acquérir de nouvelles connaissances pour parfaire ses œuvres. Une page se tourne dans la formation des deux frères avec l'arrivée dans la famille d'Andrea Mantegna qui épouse leur sœur Nicolosia Bellini en 1453. Originaire de Padoue Mantegna né en 1431, s'est formé dans l'atelier de Francesco Squarcion dont la particularité est d'avoir beaucoup voyagé à travers l'Italie et la Grèce et d'avoir rapporté une importante collection de dessins, de relevés de monuments antiques et des croquis d'œuvres modernes et de s'être procuré des reliefs sculptés et des moulages. Mantegna a donc été très tôt en contact avec le monde antique. Son apprentissage à Padoue dans les années 1440 coïncide également avec une période d'une intense richesse sur le plan de la vie artistique locale. Quelques-uns des meilleurs peintres de Florence sont invités à venir travailler dans la ville, comme Filippo Lippi, Andrea del Castagno ou encore Paolo Uccello, apportant avec eux leur connaissance de la perspective linéaire. À partir de janvier 1444, c'est au tour du sculpteur Donatello de s'installer dans la ville et de réaliser pendant dix ans de nombreuses œuvres qui vont influencer Mantegna. Dans les reliefs de Donatello, Mantegna découvre le moyen d'instaurer un rapport plus cohérent entre l'espace et les figures et une approche plus affective. Ainsi, pour le thème de la Vierge à l'enfant, Donatello insuffle un nouveau contenu émotionnel, le mouvement tendre de la tête qui se frôle, comme dans la Vierge à l'Enfant dite Madone de Vérone, exécutée lors de son séjour à Padoue et dont le musée Jacques-Marandré présente une copie d'après l'original perdu. Et c'est avec un répertoire nouveau de formes antiques pour exprimer la nature en termes de perspective, d'articulation nouvelle de l'espace, de volumes nettement définis que Mantegna arrive à Venise. Son mariage avec Nicolas ziacelle à jamais les liens avec la famille Bellini et son atelier, devenu le plus important de Venise. Si Giovanni Bellini trouve l'inspiration dans les œuvres de son beau-frère, il en est de même pour Mantegna qui s'imprègne de l'émotion et de la poésie de Bellini, empreinte de tendresse et d'un doux naturalisme. La proximité artistique entre les deux artistes est telle qu'il existe aujourd'hui encore des doutes quant à l'attribution à Mantegna ou à Bellini de certaines œuvres. C'est le cas par exemple de la Vierge à l'enfant entre Saint-Jérôme et Saint-Louis de Toulouse, peinte vers 1455, au moment même où l'osmose entre les deux peintres est au plus haut degré. La mise en perspective de la scène par l'usage du parapet, la saturation des couleurs tout comme la guirlande de fruits et de feuilles suspendues au-dessus des protagonistes qui s'inspirent des motifs décoratifs, de sarcophages évoquant la culture antique où les guirlandes étaient un accessoire de cérémonie et de triomphe, sont caractéristiques de l'art de Montaigne. Mais le sentimentalisme et la lumière diffuse qui confèrent aux figures de la douceur, voire de la tendresse entre la mère et le fils, sont des caractéristiques de Giovanni Bellini. Aussi, faut-il voir dans cette œuvre, soit une collaboration entre les deux peintres, soit un exemple d'assimilation de la manière de Bellini par Montaigne. Quoi qu'il en soit, le départ en 1460 de Montaigne pour Mantoue, invité par le duc Ludovico Gonzaga à venir s'établir comme peintre à la cour, conduit Bellini, après avoir assimilé les innovations introduites à Venise par Mantegna, à affirmé son propre style. Giovanni Bellini se spécialise dans la production de vierges à l'enfant. Il faut savoir qu'à cette époque, la peinture religieuse constitue la principale source iconographique des artistes. C'est pour répondre aux exigences de la dévotion privée qu'il développe cette thématique autour de la vierge à l'enfant sur de petits formats, ou pour répondre aux commandes publiques, c'est-à-dire l'église ou les scrolls et qui sont des corporations et des confréries laïques, sous la forme de retables grandioses où apparaissent alors des saints, voire parfois un donateur autour de la Vierge à l'enfant, le sujet étant alors « una sacra conversazione », une conversation sacrée ou « sainte conversation », ainsi dénommée car elle se déroule au paradis et la discussion est signifiée par une rhétorique gestuelle. Pour souligner l'importance de cette production dans la carrière du peintre, l'exposition propose de nombreuses vierges à l'enfant. Produites en masse mais toujours avec des variations dans les gestes et dans les sentiments exprimés, elles fournissent à Bellini sa première source de revenus et explique la grande disparité dans leur qualité suivant qu'il s'agit d'une œuvre entièrement de la main du peintre ou si elle a été réalisée en partie en collaboration avec des apprentis ou uniquement par eux. C'est à partir de 1470 que Giovanni Bellini exploite pleinement dans son atelier le thème de la Vierge à l'enfant qui est très populaire à Venise. La Vierge, en effet, à l'instar du lion de Saint-Marc, est l'un des symboles de la République, rappelant ainsi les origines sacrées de Venise fondées le jour de l'Annonciation, à savoir un 25 mars. Généralement, les Vierges à l'enfant sont destinées à être accrochées dans l'intimité de la chambre à coucher. Outre leur petit format, ce qui les caractérise est la manière dont la Vierge et Jésus sont agencés dans l'espace du tableau. Leur présentation à mi-corps permet un cadrage plus serré, donc plus intime, pour créer un rapport de proximité et capter ainsi l'attention du fidèle. Quant au parapet au premier plan sur lequel le Christ est souvent posé, il relie à la fois la scène sacrée au fidèle tout en marquant une délimitation, une distanciation avec lui. Cette production conséquente de vierges à l'enfant permet également d'observer l'évolution stylistique de Giovanni Bellini au cours de sa carrière. Ses premières madones sont empreintes des modèles byzantins et notamment des vierges de tendresse dites Eleousa. Il est important de rappeler que Venise a d'abord été une colonie de Byzance au VIe siècle, avant de s'en affranchir au IXe siècle et d'établir des relations commerciales avec elle. Mais en 1453, lorsque Constantinople tombe aux mains des Ottomans, des milliers de réfugiés affluent à Venise en emmenant avec eux de nombreux manuscrits grecs, des reliques et des icônes. Par ailleurs, dès la fin du XIIe siècle, Venise, qui n'a eu de cesse de vouloir consolider son empire colonial en mer Égée, ajoute la Crète aux îles qu'elle possède. Ainsi, de nombreuses icônes byzantines, dites « alla greca », sont importées de Crète par centaines pour être vendues à Venise aux particuliers dont l'une d'entre elles est présentée à l'exposition. Mais face à la demande croissante et au succès de ces icônes, des copies sont faites directement à Venise, appelées Madoneri, par de modestes artistes pour le peuple. Ce marché lucratif n'échappe pas à l'attention de peintres bien établis, tels Giovanni Bellini, qui s'en emparent pour répondre à une clientèle aisée de riches patriciens ou marchands vénitiens. Une des principales caractéristiques des icônes byzantines est le fond doré, symbole de la lumière divine et de la perfection de l'espace divin, que l'on retrouve dans plusieurs vierges à l'enfant de Giovanni Bellini, aussi bien au début de sa carrière comme dans cette vierge à l'enfant réalisée en 1455, que dans des œuvres plus tardives, exécutées dans les années 1470, voire même jusqu'en 1485. Leur représentation se situe dans un espace supranaturel, celui de la perfection divine, où la Vierge elle-même porte ses couleurs traditionnelles, le bleu et le rouge, symbole de sa double appartenance au monde céleste et terrestre. Le fond d'or finit par disparaître pour être remplacé par un paysage à l'arrière-plan. Giovanni Bellini campe alors ses personnages divins dans un environnement naturel, un paysage de la terre ferme travaillé minutieusement. Si Bellini puise une part de son inspiration dans les archaïsmes des icônes byzantines qu'il interprète de manière personnelle, il est avant tout un peintre moderne et s'intéresse très tôt aux avancées faites par les Flamands grâce à la peinture à l'huile. Dès les années 1440, quelques œuvres flamandes sont déjà présentes dans les collections privées vénitiennes, mais c'est avec l'arrivée d'Antonello da Messina à Venise qui aurait, selon la légende, apporté la technique de l'huile avec lui qu'un nouveau tournant s'opère dans la carrière de Giovanni Bellini. Antonello da Messina, né comme Giovanni Bellini vers 1430, est originaire de Sicile. La Sicile est alors une province culturelle de la péninsule ibérique appartenant au royaume des Aragons, appelé royaume des deux Siciles. Et c'est à Naples, sa capitale, qu'Antonello da Messina se forme dans l'atelier de Colantonio, où il acquiert une forte connaissance de la peinture flamande très présente dans le royaume et découvre probablement la peinture à l'huile. Antonello da Messina est à Venise entre 1475 et 1476. Durant cette courte période, il peint plusieurs œuvres et fait la connaissance de Giovanni Bellini. Leur rencontre nourrit mutuellement leur peinture, comme dans ces deux tableaux, Christ mort soutenu par deux anges par Giovanni Bellini et Christ mort soutenu par trois anges par Antonello da Messina. Le tableau du Sicilien, probablement réalisé vers 1476, sans être terminé mais conservé aujourd'hui encore à Venise, présente quelques analogies avec celui de Bellini, réalisé plus tôt, vers 1470-1475, notamment dans la position de la main soutenue par l'ange, à notre droite, et dans l'orientation en biais du Christ, plus accentuée que chez Giovanni Bellini. Quant à ce dernier, l'association de l'huile à la détrempe lui permet non seulement d'apporter plus de précision dans le rendu de la barbe du Christ, comme dans ses cheveux et ceux de l'ange, à notre gauche, mais aussi d'obtenir des glacis transparents dans les carnations et les drapés. L'usage de l'huile qu'il perfectionne au contact d'Antonello da Messina le pousse aussi plus loin dans ses réflexions sur le paysage, au point de parvenir à fondre dans ses tableaux le proche et le lointain, grâce à une intensité graduée de la lumière et à des passages chromatiques très subtils. Son Christ en croix peint à l'huile vers 1475 en est un bel exemple. Il est transposé dans un paysage contemporain où s'étend à l'arrière-plan une vaste campagne vénitienne avec des architectures agrémentées de cours d'eau. La lumière qui baigne l'ensemble du tableau confère une délicate harmonie à la composition et permet d'unifier les différents plans. Cette luminosité atmosphérique qui adoucit le rapport entre les volumes favorise également les rapports de tonalité. Le principe de la peinture tonale consiste à harmoniser les couleurs en s'appuyant sur les nuances d'une même teinte comme ici avec l'ocre. Giovanni Bellini est donc le premier à mettre en valeur une unité tonale de la lumière qui modifie et rend solidaire les rapports de couleurs en créant ainsi une véritable manière vénitienne. Dès lors, il apparaît comme le plus grand peintre vénitien de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Sa renommée s'étend au-delà de l'Italie. Le peintre allemand Albrecht Dürer, après avoir découvert l'œuvre du maître lors d'un premier séjour à Venise entre 1494 et 1495, retourne dans la ville entre 1505 et 1506. Il y peint plusieurs tableaux qui s'imprègnent de ses recherches et déclare à son sujet Il est toujours le premier dans l'art de peindre. L'influence de Giovanni Bellini se constate aussi chez Cimada Conelliano, dont la présence est attestée à Venise en 1486. Il reprend à son compte le thème de la Vierge à l'enfant, empreinte de douceur et d'humanité. Trois d'entre elles sont présentées à l'exposition, dont l'une, peinte vers 1500-1502 et conservée au Petit Palais, porte une inscription apocryphe attribuant l'œuvre à Giovanni Bellini. Cette peinture souligne en effet la parfaite maîtrise de Cima da Conegliano des effets de la peinture tonale mise au point par Giovanni Bellini et l'usage de son répertoire iconographique. A l'inverse, au contact de Cima da Conigliano, les paysages de Giovanni Bellini se teintent d'une topographie permettant de reconnaître parfois certains édifices, apportant ainsi des indications sur ses déplacements en dehors de Venise. Avec le temps, son atelier se transforme en un vaste laboratoire d'expériences plastiques où de nombreux élèves viennent se former. Au tournant du XVIe siècle, le vieux peintre voit ainsi éclore une jeune génération d'artistes prêts à prendre la relève. Parmi les plus grands, Giorgione et Titien, qui à leur tour inaugurent une nouvelle ère dans l'histoire de la peinture vénitienne en abandonnant la netteté du dessin de contour au profit d'une touche plus libre dans l'emploi de la couleur Offrant ainsi à leur maître de nouvelles sources d'inspiration. L'une des dernières œuvres de Giovanni Bellini, La dérision de Noé, atteste de ses imprégnations nouvelles dans sa manière de peindre alors qu'il a 80 ans. Cette œuvre, qui est la seule dans toute sa production à illustrer une scène de l'Ancien Testament, celle de Noé ivre, surpris dénudé et endormi dans cet état par ses trois fils, Cham, Sem et Japhet, révèle un dessin beaucoup plus libre que dans ses œuvres de jeunesse. C'est dans la place à la couleur qui semble vivre par elle-même. Ainsi se termine la carrière de Giovanni Bellini, cet éternel étudiant qui, pendant près de 60 ans, est parvenu à conduire la peinture vénitienne de la fin du gothique international au seuil de la peinture moderne. Après la mort de Giovanni Bellini en 1516, Titien, car Giorgione est mort de la peste en 1510, devient le nouveau peintre officiel de Venise. Giovanni Bellini, Influence croisée, une exposition présentée au musée Jacques Marandré jusqu'au 17 juillet. C'était Expod, le podcast des expositions.